شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی بخش 23 بام فصل 17 ننشات دوستانم نفراغ بوستانم بروید ای رفیقان به سفر که من اسیرم سعدی از همون زمان که سید میران سرابی به عنوان نماینده یا رئیس سنت خباز انتخاب شده بود میرزا نبی لواشپز هم من غیر رسم سمتی پیدا کرده بود او چون دوست سید میران بود و به علاوه سواد نیز داشت در کارها اغلب وجودش لازم میشد. در جلسات سنفی یا مذاکرات و حل اختلاف میان دو سنف منشی دائمی بود متن عریضه های دست جمعی پیمان ها و تعهدات را او می نوشت یا می خاند. در دوندگی های دیگر نیز سید میران هنگامی که خود فرصت نمی کرد از او کمک می گرفت و از همین روی مرد چهل و هشت ساله بلند بالا و نیم خمیده ای که قیافه کارمندان دون رتبه دولت را داشت و در کوچه به هر کس می رسید سلام می کرد در ادارات قلبونان شهرداری و اقتصاد سرشناس شده بود اما بعضی ها هنوز امضای او را به رسمیت نمی شناختند در این اواخر که به علت قضیه قاچاقها و گرفتاری های دیگر سید میران کمتر در میان نانواها آفتابی میشد برای همه این گمان پیش آمده بود که او از ریاست سنفی که جز سگدو زدن و کفش پاره کردن فایده ای آید شخص نمی کرد دل سرد یا بیزار شده است این بود که نمیخواستند پاپیش بشوند در دعواها و بیابروهای شخصی یا جمعی به میرزا نبی رجوع میکردند و او را جلو میانداختند میرزا نبی هم که خود در حقیقت بیمیل نبود از هیچ کوششی فروگذار نمیکرد از سید میران قدمهای بلندتری داشت اما دیرتر به انتهای امور میرسید جرأت و برش او را نداشت مس مس کار بود گرهی را که دوستش با دست میگشود او از دندان کمک می گرفت اگر کار آنها در اداری گره می افتاد و زمینه هم سفت بود زود جا می خورد و عقب می کشید اسم پلیس که می آوردن تنش می لرزید هرگز جرأت آن را نداشت که بگوید من نماینده سنف هستم مقامات رسمی و ادارات معلوم نبود به چه علت اسم او را یاد نمی گرفتند همیشه احوال رئیس سنف قبلی را می گرفتند جای سید میران خالی بود همه کس این را میدانست اعضای سنف به جز آنها که با او سابقه اداوت یا رقابتی داشتند از کنارگیری نیمه رسمیش ناراضی بودند سید میران مرد بلند همت چشم و دل سیر و خوشقلبی بود که روی کار اشخاص بیشتر از کار خودش دلسوزی نشان میداد خود رأی و در پاره این موارد لجوج بود اما در کار اشخاص کمتر دستخوش قرض میگشت از ریاست سنفی فقط به اسم آن و اینکه همیشه کسانی دنبالش بودند دلخوش بود گاه بیرون آمدن از قهوه خانه که در روز سه چهار بار میرفت اگر کسی از همکاران دست به جیبش میکرد بدش میآمد مگر اینکه از دوستان بسیار نزدیک یا ارادتمندان خاص او بود علاوه بر همکاران در میان اهل محل و دیگر مردم نیز که به نحوی با او ارتباط داشتند محبوبیت داشت محبوبیتی که زائده حسن تعاون 
و خیرخواهی بیتوقع بود. در محلی که خانه او واقع شده بود، اشخاص زینوفوز که کوزشان همه جا آب میگرفت کم نبودند. اما در مسائل برزنی به اختلاف بر سر آب این فقط او بود که به درد مردم میخورد. حتی در سالهای کم آبی که فریاد العتش شهر به آسمان برمیخواست کمتر میشد که خانه های آن محل در مزیقه باشند. اگر در اثر مراجعه او به شهرداری نبود به رفتگران دستور داده نمیشد که برای آبپاشی کوچه ها از کوچه خانه علیخان لور صرف نظر کنند. اگر در اثر کوشش او نبود از قضیه سنگ باران به این طرف شبها مرتب یک پاسبان در سر همان گذر پاس نمیداد. داخل کوچه چراغ برق کشیده نمیشد. از یک رفتارش در داخل خانه و دو چشمی نسبت به زنها بگذریم حتی در مواقعی که خلق و خوی میزان و متعالی نداشت اگر کسی سر می رسید و از او تقاضای کمکی می کرد چه بیگانه چه آشنا خودداری نمی نمود. برای این و آن در محضرها یا ادارات ثبت و سجل شهود می شد مشمولین نظام وظیفه را کفالت می کرد اینجا و آنجا بیان که توقع کوچکترین پاداش یا حتی دعای خیلی داشته باشد زامن اشخاص بیکس و کار می شد برای زوار کربلا و نجف تذکره می گرفت و در این قبیل مساعدت ها چه بس و از جیب خودش نیز چیزی ضرر می کرد سند خانه اش را وجه و زمان قرار میداد و اگر روگیر میشد حتی از گرو گذاردن آن به خاطر فرد محتاج دریغ نمیورزید خودش لنگ میماند اما تا آنجا که میتوانست میکوشید تا گره از کار مردم بخشاید آدمی مردم دوست بود که از دوستی و سلامون علیک لذت میبرد و همین خصلت بود که اغلب برایش دردسر درست میکرد یک روز نزدیک زهر تازه از بیرون به خانه آمده بود لباسش را کنده و در اتاق بزرگ منتظر کشیده شدن نهار بود چند روزی از قضیه که به هم خوردن موضوع به اصطلاح نامزدی کلارا میگذشت کسی چکش در خانه را به صدا درآورد پسر امیر صدهی خرکدار بود که ده روز پیشتر هنگام خاکنی از پشت سربازخانه زیر آوار رفته بود خود سید میران کمک کرده بود تا جنازش را برداشتند. برای شب اول جمعهش از خانه او بسات قهوه خوری و قلیان و وسایل بردند که بیچاره ها همان روز برگرداندند. پسرت که مانند پدرش لندوک و لاغر بود همیشه حتی در خواب یکی از دو پاچه شلوارش بالا و دیگری پایین بود با زنجیر بلند دست و کلاه نمدی سرش چنین مینمود که بار خاک به در خانه آورده است. در حقیقت خود صاحب خانه نیز چنین دستوری به او داده بود زیرا خیال داشت آن سال پشت باما را که از موعدش میگذشت گلندود کند و در حقیقت برای همین خاک او بود که امیر صدهی زیر آوار رفته بود سید میران از پنجره رو به حیات او را که جلو دالان آمده بود صدا زد آه ابرام اگه خاک آوردی معطل چی هستی؟ بیار همین جا در حیات بریز پسر با لحظه مخلوط صدهی کرمانشاهی جواب داد نه مشد میران علاقای ما جلو قصال خانه زیر باران ویلان و بی صاحب ماندن نماینده دادستان با پزشک قانونی رفتن قبر بابا مپش کافن به من پیچیدن که چرا مرده رو بی اجازه دولت خاک کردین 
ما باز بفهمیم ای چجوری مرده گاز کسی مخصوصا اونو کشته مگه استشادی که تموم کردی نشون ندادی؟ چرا؟ اما اونا قانونی ندانستن پس میخواستن توی آفتاب تابستون جنازه آشولاش رو که همون وقتم بو گرفته و زور ورم توی تابوت نمیرفت ده روز دیگه نگه داریم اگه اینا خیلی قانونشناسن میخواستن در همون سه روزی که ما شب و روز از این در به اون در میزدیم به وظیفه خودشون عمل کنند چون محل پیش آمد حادثه درست در یک کیلومتری هومه واقع شده بود شهربانی میگفت امنیه امنیه میگفت شهربانی باید به اون رسیدگی کنه نکردن نخواستم بکنن ما هم با اجازه یک مقام شریعی که اسمشو نمیبرم با استشهاد خاکش کردیم حالا که ده روز از این قضیه میگذره حرفشون چیه؟ برو منم اومدم سید میران از روی عصبانیت دست به پیشانی کشید و بلافاصله به سوی لباسهای خود رفت هماجلو آمد و اصرار کرد که چند دقیقه صبر کند نهارش را بخورد و آنگاه برود نپذیرفت در حالی که پسر پدر مرده ده قدم دنبال او بود شتابان به سر قبر آقا رفت تا قبل از آن که نبش قبر که شرعن نه شده از صورت بگیرد بتواند آنان را مانع شود آنجا نماینده دادستان کامل مردی که اینک دودی به چشم داشت دستا را به پشت زده سیر درخت توت بزرگ و سرسبز مرد شوی خانه قدم میزد در یک خط میرفت و برمیگشت ظاهر منتظر قبر کم بود تا دستورتش را اجرا کند با همه فروتنی زیاده از حد که سید میران جلوی او از خود نشان داد ابدا به گفته هایش اعتنان نمود از زیر عینک سیاه خود چنان نگاه های مرموزی به وی میافکند که گویی قاتل حقیقی مرده را در مقابل خود دیده است از ترتیب کار مأمورین اداری متوفیات هم کوک بود به نظر می آمد از آن نوع آدم های خشک و نروی باشد که قلق کارشان به این زودی ها به دست کس نمی آید. سید میران از روی تیزبینی مخصوص خود فوراً احساس کرد که نمی تواند شخصاً با این مرد مشکل را به حل کند. بیان که چیز دیگری بر زبان آورد ابرام را همانجا گذاشت و بیدرنگ به شهر بازگشت. قصدش این بود که به سالک فخار یکی از چهار نماینده شهر در مجلس شورای ملی متوسط شود که با هم آشنا و پیشتر از آن دوست بودند ریاست سنتی هر چیزش بد بود این یک چیزش بد نبود که او را به اشخاص معتبری از قبیل نماینده مجلس فرماندار و استاندار یا حتی فرمانده تیپ شناسانده بود حالا اگر آدم جلومبری مثل معاون دادستان او را نمی شناخت چه اهمیت داشت سالی که فخار چند روزی بود که از تهران به شهر آمده بود دو روز پیش از آن هم در خیابان با هم برخورد کرده بودند از درشک پیاده شد کلاهش را برداشته و با روی خندان با او دست داده بود سید میران میدانست که او برای دوره بعدی نمایندگی که انتخاباتش نزدیک بود در شهر پیدایش شده بود و به وی احتیاج داشت زیرا نانواخانه و کارگران و وابستگان دوربرش با همه تفر روی ها و بیاعتنائی های همیشگی هر بار دست کم سیصد رعی به صندوق می ریختند که تعریفه های آن همونطور که به سایر سنوف داده می شد به دستور استاندار چه مستقیم و چه توسط شهرداری یا مقامات دیگر به اونیز داده می شد 
تا به اسم نامزدهای خاص و مورد نظر دولت پررو در صندوق ریخته شود مثل اینکه انتخاب شوندگان به بیشتر از این مقدار رأی احتیاج نداشتند اما اگر امر دائر میشد و واقعا موضوع یک نماینده ملی در میان بود سید میران میتوانست از شهر و سراب تا پنج هزار رأی گردآوری کند سالی که فخار در میان مالکین بزرگ شهر و از نظر آنان یکی از آن قبیل تازه به دوران رسیده هایی بود که خود پدر و مادر خود را نمی شناخت با این وست در شهر هشتاد هزار نفری کم دارای اعتبار نبود پنجاه ساله بود و از سیاست اگرچه بیش از الف بایی نمی دانست همان برای او کافی بود با اینکه سید میران می دانست انتخاب شدن مجدد است از فروتنی و خوشخلقی دلگرم کنندهش طبعا به خود میبالید اگر این خلق ظاهر را هم نمی داشت به کجای دنیا بر میخورد آن سنماینده دیگر شهر حتی خود را به این ظاهر هم محتاج نمیدیدند سالها میگذشت و یک بار در زادگاه خود دیده نمیشدند وانگهی از کجا معلوم بود که اظهار دوستی و برخورد صمیمانه این مرد با او با همه انگیزه خاصی که داشت تا حدودی هم از روی حق شناسی و انسانیت نبود در هر صورت فخاران روز در تمام مدت صحبت لبخند از لبانش محو نشده بود در حالی که یک بار برکاب درشک تکیه داده بود و دست روی شانه او گذاشته بود از احوالش جویا شده بود هنگام جدا شدن با فروتنی از وی خواسته بود چند روزی را که برای دیدن دوستان و شنیدن تقاضاها و تمنیات همشهریان به کرمانشاه آمده است حتما سری به او بزند و هر امر و فرمایشی دارد بگوید تا بروی چشم بگیرد این بود داستان آشنایی و ارتباط او با مردی که بر یکی از کرسی های نمایندگی مجلس تکیه داشت و همه کار از دستش برمی آمد. اما از بخت بد مرده یا خود او که تران سلات ظهر و با شکم خالی به هلکلک کوچه و خیابان افتاده بود فخار همان صبح به تهران حرکت کرده بود و تا یک هفته دیگر بر نمیگشت سید میران ناگزیر به سراغ حاج محمود آقا تاجر دوست قدیمیش که فرشهای خانه را از او خریده بود رفت نه او و نه پسرش هیچ کدام را نتوانست ببیند لحظه ای در کوچه فکری ماند و بعد از آن که چندان امیدوار باشد به در خانه هرمزان رئیس شعبه خرید قلب و نان رفت از غذای خوب این مرد با خود دادستان دوست بود که همان شب قبلش را با هم در مجلسی گذرانده بودند آن روز نزدیک عصر که پیرمرد نیکوکار به خانه بازگشت از گد و خاکای انبار ارزاق هرس و جوش ها و آفتاب سوزان که بگذریم همان لغمه نانی بود که صبح خورده و از خانه بیرون رفته بود زانوهایش قدرت آنکه او را بکشد نداشت زبانش به حرف نمیگشت و چهاربند وجودش از ضعف میلرزید وقتی که نهارش را خورد و خستگیش در رفت احساس کرد که پای راستش از درد تیر میکشد تشویش درد کهنه او را به اندیشه فرو برد در آن عالم بیپولی اگر بیمار هم میشد دیگر مصیبتی بود باری مردم این خصلت ها را که از وی میدیدند خواه نخواه دوستش میداشتند از زمانی که کم و بیش به رازش پی بردند به خصوص شبهایی که هما با 
سر وضع آراسته و پروپوش کامل و مطلق فرنگی معاب او را همراه خود میکرد تا به سینما و گردش بروند از حالت نوکروار و بیچاره ای که مرد بیدل در مقابل زن افسونگر داشت میفهمیدند که چنگال عشق با چه قوتی در قلب ناتوان او فرو رفته است با همه پچ پچ ها و بگومگوهای پشت سری و ملامت های رو در رو دلشان به حال وی میسوخت پسر فتولاه ترک میرا به محل دیوانه شده بود و سید میران سرابی عاشق و بر هیچ کدام ایرادی نبود البته تصور مردم از کار او به این روشنی نبود آنها همای بیگناه را مقصر میدانستند میگفتند چیز به خودش داده است و بر جنس زن لعنت میفرستادند رفتار او با آهو اگرچه جفاکارانه و خشن بود لیکن بیش از یک رو نداشت مقایسه این مرد با کسانی که از محیط عوامل انسانی جز همان لاک خودپرستی که با سرد در آن فرو رفتند چیزی را نمی بینند اشتباهی است که کمتر عقل و احساس درستیان را می بخشد از جهاد کلی که بنگریم او همان سید میران سرابی شش سال پیش بود با فرق اینکه دیگر نه آن حواس جمعی و تمرکز فکر را داشت که به ضبط و ربط کارهای سنف برسد و نه نیروی تک و دو را که به وضع خودش به قولی که از همسایه ها مثل مرغ کرچ اگر بر حسب ضرورتی از خانه بیرون میرفت طولی نمیکشید که فورا برمیگشت چنین مینمود که ریاهای او جز در اتاق پنج دری آن هم در کنار هما و نه جنبنده دیگر قادر به دم و بازدم نبود با فرارسیدن زمستان آن سال درد پای او نیز افزایش یافت بعضی وقتها چنان شدت میکرد که اصلا قادر به حرکت نبود از حیبت درد تب میکرد و حالتهای هزیانی به او دست میداد که برای هما کسالت آور میشد دخل دکان را شب به شب خود حبیب میآورد و تحویل میداد و این وضع ناگوار که خاطره شومش میباید برای همیشه در ذهن آهو و بچه ها باقی بماند در سر تا سر فصل ادامه یافت در این مدت غیر از میرزا نبی که چند یک بار برای احوال پرسی و احیانا مشورت در کارهای سنفی سری به آن خانه میزد رضاخان آسیابان نیز فرصتی یافت تا مردانگی و حق شناسی خود را آنطور که باید نشان بدهد البته سید میراد بیان که هرگز به روی کسی آورده باشد از بعضی همکاران ناخلف نیز گله های کوچکی داشت که نمیتوانست در دل سردی او بی تأثیر باشد آیا این خاج محمد علی نانوا نبود که با ناجوان مردان ترین هیله ها رفت با مقامات قشن ساخت و قرارداد را از چنگ او بیرون آورد آیا بر سر دعوا و کشمکش میان اقتصاد و شهرداری که هر یک میخواستند خودشان بر نان با خانه ها نظارت داشته باشند بعضی از همکاران ساده به وسوسه همین مرد نرفتند از دست کفیل شهرداری با سانداری شکایت کردند بدون اینکه اصلا با او مشورتی به عمل آورند بدون اینکه اصلا بگویند تو هم فردی از افراد سن هستی خب همین موضوع کجایش به نفع نانواخانه تمام شد. خاج محمد علی که همه نازش بر یک سرگرد ارکان تیپ بود به قول اکبرخان نانوا 
چه گرگی میخواست برای سنف بکشد. همین پرد اخیر نیست که در دوران بیماری سید میران مرتبا صبح و عصر احوال او را میگرفت برخلاف نگاه شرارتبارش که به همین علت لقب قوشش داده بودند آدم نازنین و با عاطفه و یکی از آن دوستان بی تظاهری بود که احساسات پاکش را فقط در لحظات باریک و دشوار میتوان شناخت قید از میرزا نبی و رضاخان و اکبر قوش پیرمرد قوزی عصاب دستی که در این حال لنگ هم بود و چشمهای بی حرکت و نفرت انگیزی داشت هفته یک بار شبهای شنبه در خانه را میزد از همسایه ها و دو خانم خانه هیچکس درست قیافه او را ندیده بود هرگز داخل خانه نمیشد و خود سید میران بیان که بگوید که او کیست و چه کارش دارد به در خانه میرفت زنها نامش را شمشم کوره یعنی خفاش نهاده بودند زیرا همیشه تنگ غروب پیدایش میشد وقتی که سید میران او را روانه میکرد و به حیات برمیگشت مثل بیمار مالاریایی که از بستر تب نوبه برخواسته است در چهرهاش چه باز و چه گرفته اثر عمیقی از یک زجر تلخ و جانگزا دیده میشد این مرد که بود و در آن تنگ غروب با او چه کاری داشت از دوستان قدیم بود یا دشمنان جدید مبشر صلح و زندگی و عشق بود یا مبلغ جنگ و نابودی و نفاق آن شبه شوم و بیکرداری که مانند هیتلر بر اروپا از چندی پیش به این طرف بر صحن خانه و ساکنان اصلی آن سایه افکنده بود ظاهرا با این شکل افلیج و اسرارآمیز که تصویر خود را در چهره سید منعکس میکرد بی ارتباط نبود دو سه بار هما به پروپای شوهر پیچیده بود که از هویت و کاروبار آن مرد باخبر شود سید میران خوشش نیامده و از دادن جواب تفره رفته بود با نزدیک شدن نوروز و بهتر شدن هوا درد پای سید کمی تخفیف پیدا کرد اثارا کنار گذاشت و چون حالا حوصله دید و بازدیدهای کسل کننده عید را نداشت هما را برداشت و به قم رفت حقیقت این بود که او ابتدا نه تنها قصد بردن هما را نداشت بلکه مخصوصا طبق همان نقشه قبلی با آهو بنابود به خاطر دور شدن از او این مسافرت را بکند بدین معنی که پس از زیارت حضرت معصومه از قم سری هم به آبگرم قزوین بزند تا شاید در اثر آب به آب شدن درد از بدن و سودا از دلش برود و شاید اگر قافلگیری به نحو اکمل انجام میگرفت و زن تا آخرین لحظه در بیخبری میماند میتوانست او را نبرد اما اصل مطلب در همین نکته بود زنی که از یک چوغاسپید گذشته هرگز پا از شهر بیرون نگذاشته بود اتومبیل سواری و مسافرت به شهرها و ولایات دیگر بزرگترین آرزویش بود همه جور پیش شوهر نازش میچربید و بچه دست و پا گیری نیز نداشت چگونه ممکن بود اجازه دهد شوهرش او را بگذارد و خودش تنها به سفر برود حالا چطور شد که شست هما از این قضیه خبردار گردید این را دیگر باید رفت و از سید میران پرسید اعمالی که این مرد میکرد بی ارادگی ها و ضعف نفسایی که در قبل این زن از خود نشان میداد برای آهو هزار بار بدتر از رعشه های صندلی الکتریک بود از اینجا میسوخت که از روی خامی و ساده کامل و با گشاد دستی هرچه تمام در پا 
پول رفتن و برگشتن شوهر و اینک جفت جدایی ناپذیرش را از جیب خود داده بود. در ایام عید از لجی که داشت و هم به خاطر دیدار کنندگان چند تا از فرشهای این اتاق را با قالی های سنگین اتاق بزرگ عوض کرد. قالی هایی که شش سال و نیم کهنه تر شده بودند ولی خاطره های خوش زندگی او را چون خونی گرم و تازه همچنان در قلب خود زنده داشتند. از اشیاء به درد خور و تجملی اتاق نیز تا آنجا که دستش گرفت برداشت و آورد. به بچه ها سفارش کرد. بچه ای من دیگه شما کوچیک نیستید که ندونید. خودتون همه چیز رو میبینید و میفهمید. پدرتون دیگه زده به سیم آخر. حالا که نمیخواد دست از دامن این سنم برداره به جهنم. ما هم کاری به کار اونا نداریم. اما اگه هما برای بردن این فرش و اساس حرفی زد یا به این اتاق اومد به شما میگم. همینجا گیس اونو میگیرید دور دست تاب میدید و اونقدر میزنیدش تا بمیره. نه ترسید. آقا هیچ کاری به شما نمیتونه بکنه. تا حالا شل اومدیم که سفت خوردیم. این زن خیلی به من ستم کرد. یک بار دیگر به سرش زد به کمک بهرام قفل صندوق هما رو با سیم باز کرد اما زن قایب مکارتر از آن بود که تلاهای خود را جا گذاشته باشد. آهو که در فرصت کافی همه سوراخ سقبه های اتاق بزرگ را زیر و رو کرده بود تعجب می کرد که بر سر وسائل نقره خانه چه آمده بود؟ آیا آنها هم از سر زار رفته یا یعنی اینکه در جعبه چوبی شوهرش بودند؟ به هر حال آهو عید بچه ها را آن سال بهتر از سالهای پیش برگزار کرد. لباس نو آنها هر یک از هر لحاظ بی عید بود. این بچه ها که رفتار نادرست پدر و درماندگی مادر را می دیدند طبیعتا نمی توانستند رنج نبرند. آنها می فهمیدند و همیشه از غم و نگرانی باری بر دل داشتند. و درست به همین علت بود که آهو به خصوص در وضع ظاهر آنها و تشریفات عید آن سال برعکس تبع سرپجوی خیش از هیچ خرجی فروگذار نکرد. او میخواست شخصیت روی کودکانش را که زیر تأثیر شکست های پی در پی مادر بودند به این وسیله تقویت کند و از آن برای نقشه های آتی خود پایگاه نوینی بسازد. به نیت همین نقشه ها و با دعای خیر به دوستان سفره هفت سین را گشودند و هفت شین را به در خانه دشمن افکندند در خیاب سید میران میرزنبی به حساب دخل و خرج دکان رسیدگی میکرد که اگر آهو من نمیدانست و مورد اتاب و خطاب شوهر واقع نمیشد به این هم راضی نبود افسوس که بهرام او هنوز آنقدر بزرگ نبود تا برود و دکان را در قبضه اختیار خود درآورد تا آنها اصلا دور پدر را خط بکشند اصلا اگر بهرام بزرگ شده بود شاید آن سلیته را از خانه بیرون میکرد. این مرد چه آفتی را از کدام گورستان آورد و دمساز او کرد. میرزا نبی که خود از زیادی کار و گرفتاری فرصت سرخاراندن نداشت اغلب یکی دیگر از دانواها را هر کس که میرسید و میشد به در دکان دوستش میفرستاد و چون خطش را درست کسی نمیخواند این بکالت در توکیل هم قالبن پشت گوش می افتاد. در انبار گندم اکبر خوش به جای او پای حواله های صادراتی را امضا می کرد. این هم رسم نو درآمدی بود که تازه اداره اقتصاد برای نانباخانه ها بعض کرده بود و وقت نانباها را خیلی تلف می کرد. برام همه روز اصر بعد از مراجعت از مدرسه به در دکان می رفت 
و از حبی پنج تومان خرج خانه را که پدر هنگام رفتن مقرر کرده بود می گرفت. اگر زندگی داخل خانه در مه قلیزی از بی ترتیبی و در هم گسیختگی یا بغض و غم فرو رفته بود و از ادوکان و همدلله تا آنجا که دیده می شد بد نبود. شعله درخشان آتش در تنور، خشخش و تاپ تاپ سیخ و پارو و مجموعه محیط گرم و پر جنب و جوش دکان در صاحب و بیشتر آن در بچه صاحب خود همان احساسی را برمیانگیخت که دیدن ناگهانی یک سگ وفادار گم شده. نرخنان که به تازگی ده شاهی ترقی کرده بود و عواعد نانباها افسوده بود. مزد آسیا و برخی مخارج فرعی نیز به همان نسبت بالا رفته بود. ولی بعضی از مخارج اصلی از قبل دست مزد کارگران بر همان پایه قبلی بود. روی منبر نان نمیماند و سردر سیاه نانوایی ها که مردم را با آینده تیره تری بیمناک می کرد نظر استفاده جویان را به خود جلب می نمود بالی دکان سنگکی کمرکش خیابان نیز روی هم رفته وضع بدی نداشت چرا خاموش بود و آسیاب می گشت بخت مساعدتری که سید میران در این میان داشت این بود که کارگرانش همه تقریبا آدم های وزیف شناسی بودند حبیب آن مرد دلسوز و نمک شناسی که گویی مانند یک رزق مقسوم از جانب خداوند نصیب سید میران شده بود با همان قیافه و همان سر و وز همچنان دست و دلش به کار خود گرم بود علاوه بر وظیفه اصلیش که ترازوداری بود از لحاظ پیش کسفتی و اعتمادی که ارباب به او داشت به کارهای دیگر دکان هم می رسید همه کارگران از او حساب می بردند زیرا سید میران عملا به او اجازه داده بود که هر وقت از یکی از آنان تقصیری سرزد که مستوجب بیرون کردن بود منتظر دستور نباشد حسابش را بکند و فورا عذرش را بخواهد با بودن این مرد دست و دل پاک که از خود ارباب بیشتر روی کارش هرس میزد سرکشی میرزانوی یا این و آن نیز چیز بیمعنی و فقط برای خالی نبودن عریزه بود. سید میران این مسئله را نیک میدانست و در حقیقت به اطمینان او بود که در چنان موقع باریکی دکان را گذاشته و به زیارت حضرت معصومه به قم رفته بود. او که به خانه گفته بود سر هفته بر خواهد گشت سفرش به قدری طول کشید. که همه گمان کردند به خراسان رفته یا اینکه برایش اتفاقی افتاده است آهو که در ابتدا از شدت بغض و حسادت هیچ نمیخواست به آنها بیاندیشد وقتی کار به اینجا رسید فکر و خیال برش داشت با همه احوال آیا شوهر او و پدر بچه هایش نبود اگر خدایی نخواسته در آن سرانه پیری که نفس به طبی بنده است آسیبی به او می رسید و بچه هایش یتیم می شدند آن وقت تکلیف او چه می شد؟ از قضای ناموافق میزانبی نیز چند روزی بود که این طرف آفتابی نمی شد تا از وی کسب تکلیفی کند در شب بیست و یکم قیبت آن دو آهو از حول آشوبی که در دلش بود همراه خورشید برخاست 
و به خانه میرزا نبی رفت. در دنیا جنگ بود و در جنگ قارت و ویرانی و قتل نفوس. اما مرد به او اطمینان داد که مملکت او به همدلله از آسیب جنگ بدور است و در امن و امان کامل به سر می برد. آن شیرزادخان شیر در زیرنوی شیرزادخان در یل نابکاری در داستان اسکندرنامه که یکی یک قهرمانان ایرانی را به طور قمنگیزی کشت و خود به دست محمد شیرزاد دوپاره شد که مثل روباه در لانه مرغ دولتهای اروپایی را یکی پس از دیگری لطوپار کرده بود شکر خدا با دولت ایران دوستی ناگسستنی داشت با این وصف میزا نبی تصدیق کرده بود که آهو حق دارد دلواپس باشد اگر نشانی از آنها معلوم بود ممکن بود با تلفن از حالشان جویا شد مرد گفت که چنانچه در دو سه روز آینده پیدایشان نشود حتما اگر مسافر نیز راهی قم نباشد کسی را دنبال آنان خواهد فرستاد با این اطمینان آهو و خورشید راه رفته را برگشتند ساعت سهونیم از شب رفته وقتی که پا به درون حیات نهادمد اتاق پنج دری چراغش روشن بود بچه های خانه من جمله زری و جواد و همچنین اکرم و شوهرش برای چشم روشنی به آنجا رفته بودند آقا و خانم یا به عبارت بهتر دل و دلدار همون لحظه پیش پای آنها از گرد راه رسیده بودند با اینکه هوا سرد نبود هما پالتو پوستی پوشیده بود که میگفت در همدان آن را خریده یعنی نخریده بلکه از سمسالی با دستبندهای کنگرهایش که دیگر باب نبود عوض کرده و سر گرفته در چشمها به حالت بیانش به خصوص اینکه هنگام گفتن پی در پی به شوهرش نگاه میکرد چیزی بود که بر ضدش گواهی میداد سید میران که زبانش به دروغ نمیگشت ساکت بود از بیست روزی که گذشته بود آنها دو هفته را در قم و مابقی را در ملایر و همدان گذرانده بودند با آبگرم قذوی نرفته بودند و آنطور که بعد کاشف به عمل آمد موضوع خرید پالتو پوست گوسفند قرکل از همدان پاک ساختگی بود آن را در همان شهر و آن هم در اول همان زمستانی که گذشته بود خریده بودند. منتها به توصیه شوهر و به ملاحظه بعضی چیزها زن خوش سلیقه نتوانسته بود آن را از صندوقش بیرون بیاورد و بپوشد. سید میران اولین روزی که در همدان آن را به تن او دید سر میز کافه نگاهش کرد و گفت تفلک دلم برای سوک چیزی داشتی و نمیتونستی از اون استفاده کنی. برای همین خاطر بود که تو رو با خودم آوردم. زن و مرد تازه رسیده از تغییراتی که در قیاب آنها در وضع اتاق بزرگ به وجود آمده بود ابدا چیزی به روی خود نیاوردند. و روز بعد بازگشت از قم سید میران به در دکان رفت. مهدی نیز همراه او بود. در میان کارگران دکان دو چهره تازه دید که میشد هنوز ارباب خود را ندیده اما اوصاف او را که رئیس نانواخانه و مرد آزاده ای بود شنیده بودند. آنجا او با همه و بخصوص حبیب و شاتر زمان با خلق دوستانه و خوش گفتگو کرد. 
به زودی معلومش شد که در نبود او میان این دو کارگر قدیمیش که در حکم پایه اصلی دکان بودند دعوا و بگو مگویی شده است. شاتر زمان از کار آسیابان شکایت داشت می گفت آردش جو دارد. نان به روی پارو بند نمی شود. خودش را نمی کشد. سید میران یک تک سنگک از سر یک نان کند. مغزش را امتحان کرد. بعد به کته رفت. آنجا مقداری آرد از قسمت زیر کومه برداشت. کف دست پهم کرد و سطح آن را آب زد. سبوسای براغ جو کاملا به چشم میخورد. آرد را ریخت و به سلیمان گفت شاتر زمان درست میگه این آرد سدیده جو داخلش داره رنگ رخساره و تعم نونم کاملا گواهی میده که جو داخلش داره تعجبه دوباره به دکان برگشت اوقاتش تلخ شده بود آنجا دلو آب کشی همراه چنگکی که برای بیرون آوردنش به کار میرفت یک ماه میشد که در چاه افتاده بود و کارگران اهمیت نمیدادند. وقتی شنید در این مدت برای خمیر از جوی سرباز و کثیف خیابان استفاده می شده است کفرش بالا آمد. با عصبانیت لخت شد سر تناب را به کمر بست و برای بیرون آوردن دلو به چاه رفت. این تصمیم تحورامیز که نشان میداد نیروهای جوانی و کار در وی هنوز نمرده است بیش از هر کس در روی خود او تأثیر گذاشت. اگر از آن پس تنبلی و بیهودگی را که از عرصه خیال و روح بر جسمش خیمه زده بود یکسر کنار میگذاشت کارها سر به سر توفیر میکرد. او اکنون دیگر کاملا به روحیه خود آشنا شده بود. وقتی که چند روزی پشت سر هم در خانه میماند آنطور میشد که حتی سنگینیش می آمد شب به شب بیاید و دخل دکان را تحویل بگیرد گویی در این میان او زیادی و صاحبان اصلی دکان همان کارگران بودند در چند دقیقه‌ای که طول کشید و او هنوز در شاه بود حبیب و شاتر زمان باز حرفشان شد کار به فوش و دست به یقه کشید کارگران آنها را از هم سوا کردند و نگذاشتند بیل و پارو را به جان یکدیگر بکشند و بیشتر از آن اسباب خلق تنگی ارباب تازه از راه رسیده را فراهم سازند موضوع اختلاف اینها در اصل بر سر پول نانهای خاصگی بود پیش از آن همیشه همه جا رسم چنین بود یک شاهی سناری که روزانه از پخت نانهای خاصگی گیر شاتر میآمد چون مبلغ ناقابلی بود قسمت همان او میشد اما از چندی قبل به این طرف به علت بعضی عوامل داخلی یا خارجی روز به روز نان شهر خرابتر میشد و در نتیجه تعدادی ظرفهای خمیر خاصه که به دکان میآوردند پیوسته به نسبت عجیبی بالا میرفت تا آنجا که در شهر خیلی از دکانها به امید آیدی بیشتر کار خود را منحصر به خاصه پذی کرده بودند اما اینجا در این دکان و طبق همان رسم قدیم شاتر زمان به گمان اینکه زرنگی کرده است یا اینکه این قانون ابدی است پولها را یک سر به جیب میریخت و به روی خود نمی آورد. آن کسی که میبایست حرفی به او بزند صاحب دکان بود که هفته به هفته در دکانش پیدا نمیشد یا اگر میشد هیچ نمیپرسید 
که بعضی کارها از چه قرار است اولین بار که حبیب در لفاف شوخی مطلب را پیش شاتر عنوان کرد با حرکاتی داش مسلکانه و باد در گلو از وی این جواب را شنید دادش در سالی که باشت این دستگاه ترازو هستی من یه بار پا تو کفشت نکرده بودم که بگم چطور فلان دو روزه که سن نارسه اضافی گیر من اومده نمیتونی به رفیقت روا داشته باشی؟ این حرف نیشدار که از آن پس دو سه بار دیگر به شکلهای مختلف بین آن دو رد و بدل شده بود برای حبیب قابل تحمل نبود او البته از شاتر دکان که رفته رفته میخواست حق نان و نمک ارباب را فراموش کند و به علاوه هیچ کس را داخل آدم حساب نمیکرد دلخوری های دیگر هم داشت از وقتی که گندم خراب شده بود این مرد به کلی یک بارگیش کرده بود معلوم نبود چه تعمدی داشت که نانها را یک نواخت و به قاعده نمیپخت عجله داشت که خاصه ایها را جلو بیاندازد شل کن و سفت کن در می آورد گاه زود می آمد و قبل از اینکه خمیر ور بیاید دست به کار می شد و گاه دیر که از ازدهام مردم سرسام آور می شد و کار دکان به آخر شب می افتاد بعضی وقتها نیز از حرف تند یک مشتری بیخود یا حتی از روی عمد عصبانی می شد و دست از کار می کشید و همه این عداها و علمشنگه که اخلاق تازه او شده بود به ضرر مستقیم صاحب دکان تمام می شد و البته پای آبروی وی نیز به میان می آمد تنالوتیگری شاتر زمان در این مدت آن بود که بعضی روزها کرم نموده و پنج سیری گوشت کارگران را مهمان می کرد که در دیزی به تنور می گذاشت می پختند و ظهر در یک لانجین بزرگ دور هم ترید می کردند و می خوردند آب یخ همیشگی و یک وحل چای آنها نیز از محل همین آیدی جدید بود وقتی که سید میران با دل و چنگک از شاه بیرون آمد حبیب کلوهش را بر سر نهاده ترازو را ترک کرده و کناری نشسته بود از قیافه تلخ و ترشش ظاهرا معلوم بود که نمیخواهد دیگر آنجا بماند کارگران دکان هیچ یک طرف او را نمی گرفتند سید میران نگاهی به شاتر زمان و نگاهی به او افکند و گفت بسیار خوب اگه شما بعد چند سال کار در این دکون از وجود همدیگه خسته شدین و با هم اختتون نمیشه میتونید فکر اساسی تری بکنید آیا فلواقع حبیب نمیتونی با اون بسازی؟ معلوم بود که جواب ترازودار غیر از نه چیز دیگری نخواهد بود و سید میران نیز اهمیت نمیداد زیرا تصمیم داشت از آن به بعد خودش پشت دستگاه بیستد تا هم بیشتر و بهتر به کار زندگیش برسد و همین که دوستان او بفهمند که وی رسما قصد کنارگیری از ریاست سنفی را دارد. حبیب بیان که خداحافظی کند رفت و سید میان دو روز پشت ترازو ایستاد. اما چیز غریبی بود مثل اینکه او را به بیگاری برای غیر واداشته بودند. زورش می آمد وقتش آنجا تلف بشود. بیحوصلگی و کسالت از پای درش می آورد. ازدهام عجیب مردم در ظهر و شب برای گرفتن نان که قبل از آن هرگز در هیچ زمانی سابقه نداشت او را کلافه می کرد. خورشید خیابان که از ساعت نه صبح تا چهار بعد از ظهر توی دکان بود چشمش را می آزرد از گونه اش بالا جمع می شد 
و با خستگی و خمیازه مشتریان را راه می انداخت. نانواها که روزگاری مثل زنبوران دوروبر ملکه لحظه ای رهایش نمی کردند، حتی آسیابان ها هم اصلا پیدایشان نبود. ظاهرا چنین می نمود که بیخبر از او به قصد کاری همه با هم به جایی رفته بودند. در این دو روز که برای او به قدر دو ماه طول کشید چنان از هدف زندگی زده شد که دلش میخواست به کوه بزند. پشیمان بود که چرا اصلا در همان قم و همدان یا جای دیگر ماندگار نشد. آمد و رفت خیابان داد و بیداد مشتریان که برای نوبت از سر و کلی یک دیگر بالا میرفتند صدای یک نواخت پارو روی دو شاخه برای او کسالتی کشنده در برداشت. از کارگران دکان نیز بدش می آمد و نمیخواست در روی عرق کرده و کثیف آنان بنگرد از کار آن بزاز کوچکندام رو به روی دکان تعجب میکرد که سالیان دراز بیان کوچکترین احساس خستگی بکند با چهره جاودان بشاشش در همان گوشه همیشگیش دو زانو مینشست و به گز و نیم گز کردن ادامه میداد آنها که داشتند و آنان که نداشتند به یک سان هرس می زدند. زندگی با همه ی رنگ و بوی فریبنده و نوش و نیشهایش مثل مجسمه بودا همیشه یک حالت را نشان میداد. چه میکوشیدند و زندگی را به دلخواه خود می ساختند و چه می نشستند و فساد یا فنای آن را می نگریستند. نتیجه یکی بود. در آن روزها که او به اصطلاح آمده بود تجدید نظری در کل اعمال خود بنماید این بود افکار و احساساتش نسبت به همه چیز با این وصف فکر ما لحظه ای آسودهش نمیگذاشت مانند کسی که به بیماری منومانی مبتلا شده است در صحنه خیالش جز یک فکر جولان نداشت هر جا که میرفت فرکار که میکرد این زن مثل ستاری بالای سرش بود. تجربه یک گذشته ثابت کرده بود که حتی برای یک لحظه کوتاه نیز نمیتوانست از او دور بشود. باقی حرفا همه قصه بود. در سفر بیست روزه قم بیان که اراده ای داشته باشد همه چیز را به هما اقرار کرده بود. بیان که نامی از سه طلاق ببرد و باعث براشفتگی و ناراحتی فوقلاده زن جوان بشود گفته بود که اکنون آنها در ظاهر زن و شوهر نیستند و به اصطلاح بر یکدیگر نه شرعن بلکه قانونن حرامند. گفته بود که میخواسته است برای همیشه وی را از کنار خود دور سازد و قسمت نشده است. با او به عنوان یک فرد بیطرف صلاح و مسلحت کرده بود که چه باید بکند؟ زن نیز پاسخ داده بود که هیچ باید تا پایان عمر تا آخر خط بر سر پیمان خود و سوار باشد و پس از مراجعت به شهر در اولین فرصت برای عقد او به محضر برود آری او حالا در اولین فرصت می باید به محضر برود و روی کاری که کرده بود قلم باطل بکشد با همه مقدم چینی هایی که کرده و زن فرشت خوب و عزیز خود را در نظر شیخ الاسلام لولو نشان داده بود حالا می بایست با عرق رخصار زرد و زارش کفاری این اشتباه 
و ندانم کاری و عجله را بپردازد. به چه رویی حالا میخواست دوباره به محضر برود؟ به چه حسابی تصمیم گرفته بود را طلاق بدهد؟ معلوم نبود. اگر او را از خود دور کرده بود اکنون از این زندگی پوچ و بیمعنی دلخوشیش به چه بود؟ چشمی که از او برمیداشت به کی یا به چی میتوانست برگرداند؟ او از هما زندگی کسب میکرد همچنان که ماه از خورشید نور گریزگاه او از این زن باز به سوی خود او بود با این کیفیت چه میتوانست بکند؟ آیا ممکن بود با قطعیت و عزم نوینی دست از آهو و بچه های او بشوید؟ خودش میدانست از این فکر غیر عملی تر هیچ چیز نبود لیکن دلش میخواست اگر بی خود هم بود با آن بیاندیشد. در سر تا سر زمستان گذشته که به علت درد پا از خانه بیرون نیامده بود این فکر محال مثل یک تصور مزاحم و هزیانامیز دیده دوز خیالات او شده بود. در همان حالت که بدنش در تب ملایم و شیرینی میسوخت و صدای پا یا خشخش لباس پرستار نازنین خود را میشنید مرغ سبکبال اندیشهش پر میگرفت و به سرزمینهای دور و نشناخته ای میرفت که مگر همان خیال قادر به بازگرداندنش بود همچنان که در قصه سلیم جواهری که بارها برای هما نقل کرده بود آن گاو افسانه ای و اسرارآمیز دانه شب چراغ خود را در جزیره ای از بینی روی علف انداخت و با عشق و شیدائی حیوانی دورش گشت او نیست در دل می اندیشید که دردانه بی همتای خود را بردارد و به جایی دور به جزیره گم شده ای ببرد که حتی اندیشه داستان پردازان را با آن راهی نباشد. فقط در این صورت بود که می توانست از راحت دل آهی بکشد و بگوید که به سعادت و آرزوی خود رسیده است آرزویی که فنا شدن در عشق را زندگی جاوید میدانست فقط در این صورت بود که اگر همه چیز به پایان می رسید اهمیتی نمیداد اما افسوس که این تصورات که خود زائیده تنبلی و ناتوانی تب بودند با توانایی واقعی هزاران فرسنگ فاصله داشتند آن روزها منتهای آرزویش این بود که همیشه همچنان بیمار و تبدار باقی بماند و هرگز خوب نشود تا مجبور باشد از کنار محبوبش ساعتی دوری جوید. بیماری او بهانه خوبی برای در خانماندنش بود. زن زیبا و فرشت خوب انگامی که طول و عرض اتاق را طی می کرد بر بادینش می نشست و بر می خواست گویی هوا را لطیف می کرد. صدای پایش مانند سیرنها آهنگ سهر کننده ای در برداشت که روان خسته عاشق را نوازش میداد. در اتاق روی فرش کفش های سرپایی را که منگوله های مخملی داشت میپوشید و ناخن پایش را رنگین میکرد. قدمی که بر میداشت و میگذاشت در طول اندامش موج ملایمی از ناز و شکوه و دلربایی پریان محبوس، برخص در می آمد که بیننده را سرمست می کرد. یک نگاه چشمان درشتش وقتی که از کنار تاخش سربر می گرداند به همه لذات عالم می ارزید. 
پرستاری های او در فصلی که گذشته بود چون خاطر ای ابدی از روزگار شیرینی که هرگز تجدید نمیشد در نظرش مانده بود رخسار او و حسن روزافسونش گل همیشه بهاری بود که از باد خزان رنگینتر میشد همچنان که پشت ترازو روی صندلی نشسته بود به زیر و بالای کسب خود نیز میاندیشید سنگهای توزین را روی هم میچید و چینهای زخیم ابروانش گره میخورد چراهی پیدا میشد که روزانه یک یا دو تومان بر دخل دکان بیافزاید شاید اگر فکر میکرد راهی میجست آیا میتوانست نان را به مشتری کم یا گران بدهد که نه او خود توجه داشت که دستش در کشیدن کمی چرب بود و کاری هم به آن نمیتوانست بکند همان روز اولی که آنجا ایستاده بود دو تومان کمتر از روزهای معمولی دخل آورده بود نان را قبل از آن که کفه ترازو کاملا به زمین نرسد و صدا نکند نمیتوانست بردارد و به دست مشتری بدهد نانوایی از نظر او در عمل انگور فروشی نبود که بشود کونه ترازو را به زمین زد و از هر یک سیر دو مسخال به مشتری کم داد بر حسب عادتی که از قدیم داشت و از پاکدلی مردانه و همچنین عقیده مذهبی از سرچشمه میگرفت هنگام کشیدن نان او حتی نمیخواست به کفتهی که نان در آن بود نگاه کند این کار را نادرست و از نظر مذهبی مکروه میدانست میگفت که چشم کاسب همیشه به کفهی باشد که سنگ را در آن میگذارند تا خود او پشت دستگاه ترازو بود این راه بسته می نمود هر ترازودار دیگری نیست که می آورد غیر از این نبود و نمی توانست باشد زیرا قبل از آن او و دکانش در میان مردم به طور کلی و نانواها بالاخص به تمام بودن سنگ خوبی نان و نمونه درستی معروف بود و بعد از آن نیز می باید باشد پس چه می توانست بکند؟ آیا می توانست به آسیابان مز کمتری بدهد؟ در این زمینه نه تنها او بلکه کلیه افراد و اعضاء سنف به طور عمومی یا جدا جدا با هر وسیله و امکانی که در اختیار داشتند و به فکرشان می رسید آخرین تلاش خود را کرده و به اصطلاح زور خود را زده بودند. چیزی که مسلم بود در تمام مدت چند سالی که او ریاست سنف را داشت و پیش از آن حتی زمانهایی که آسیابانها مثل مستعمره های انگلیس تحت لوای نان با خانه ها بودند و خباز باشی تسمه از گرده آنان میکشید سنف آنها روش تدافعی داشت خیلی که کاربر و زرنگ بودند میباید کاری کنند که مزد بالا نرود و الا وقتی که میرفت دیگر پایین آمدنی نبود هیچ وقت در هیچ زمانی دیده نشده بود که نانوایی بگوید مزد آسیابانش زیاد است و میخواهد آن را کمتر کند بلکه همیشه این آسیابان ها بودند که از کمی مزد یا خرج بار ناله داشتند و این در و آن در میزدند و عاقبت هم پیش میبردند آخرین عریضه دست جمعی که آنها نوشته بودند به علت بالا رفتن مخارج ضرر میکنیم و بیایید رأی بگیرید هنوز در دوائر اداری اقتصاد در جریان بود. ترازنامه دوران گذشته و به خصوص یک ساله اخیر 
به خوبی نشان دهنده این حقیقت بود که چون حریف همیشه دست بالا را می گرفت حرفش از پیش می رفت اگر اینها آتش بودند حریف آب و اگر سنگ بودند او کلنگ بود از روزی که کار نانواخانه به دست اقتصاد افتاده بود آسیابان ها با اقداماتی که کرده بودند میدانی یافته بودند بلاوه آنها برای سیلونیز گندم خورد می کردند. دولت و بعضی تجار از شهر به ولایات دیگری که معلوم نبود کجاست آرد صادر می کردند. روزگاری بود که دوباره آسیابان برای نانوا بازی در می آورد. همچنان که نانوا نیز به نوبه خود برای مردم بازی در می آورد. پس با این اوضاع و احوال کم کردن مزبار، آرزو و اندیشه خام و محملی بیش نبود. تنها یک راه باقی میماند کارگران که خوشبختانه یا بدبختانه اینجا نیز سگک کمربند روی آخرین سوراخ خود بود. نانواخانه با همه تشتت خود در همان سال اول تشکیل اتحادیه در همین زمینه دوانست میخ خود را چنان محکم بکوبد که به این سادگی ها شل شدنی نبود برعکس آسیابان ها که هنوز اصلا به این مطلب نیندیشیده بودند و نمیخواستند بیاندیشند آنها هرگز کارگران یکدیگر را نمی گرفتند سنف نانوا با همه هاتم بخشی ها و ریخت و پاش های همیشگیش که به لوتی ترین سنف شهر مشهور بود برای مزد کارگر میزانی معین کرده بود که از آن میتوانستند کمتر بدهند و بیشتر نه اگر شاتر یا حتی خمیرگیر دکان کارش را ول میکرد و میرفت نانوا میتوانست به وسیله شهرداری یا مقامات مقتدرتر نه تنها او را جبرن بر سر کارش برگرداند بلکه خلافی کلانی هم برایش درست کند زیرا این مسئله مربوط به نان مردم بود و در آن زمانه بلبشو نان یعنی خون بیجهت نبود که اعضای سنف به طور نیمه مخفی هر ماه به عنوان مخارج لازم از هر دکان یک تومان جمع میکردند و به مصرف میرساندند آنها اگر حریف آسیابان ها نمیشدند آنقدر بود که تلافی قوره را سر کوره درآورند و اگر از نظر فرد او به طور تنها بگیریم این یک کوته نظری پست و شریرانه بود که اونیز مانند بعضی از همکاران پوست سگ به روی خودش بکشد و همه انسانها، دوستان، کارگران و حتی اقوامش را از دور خود بتاراند. از همه اینها گذشته، بهار بود و فصل کار و جنب و جوش، کارگرچه قمی داشت که بیکار بشود. همان پیش آمدی که تصادفی یا از روی حساب قبلی او را مجبور کرده بود که بیاید پشت ترازو به ایستد، خود برایش مشکلی شده بود، واقعا چرا میباید به آن مفتی حبیب را از دست داده باشد؟ آیا این هم پاداش چند سال خدمت صادقانه او بود که به وی داد؟ بیان که بپرسد دردش چیست؟ حرف اصلیش کدام است؟ او که چیزی به زبان نیاورده بود اما اگر مانند سایر کارگران برای مزد بیشتر کاف کاف میکرد حق داشت زیرا قیمت نان و گوشت این اساسی ترین مایحتاج مردم از سه ماه پیش به این طرف برعکس آنکه باید به مقتضای فصل پایین بیاید یک به دو بالا رفته بود 
از این گذشته کم کردن مزد کارگران به فرض آنگه شدنی بود چه دردی را دوا می کرد کوه می باید خراب شود تا دره را پر کند نه این را هم غیر عملی بود این فکر نیز به همان میزان بیهوده و پست بود که ناشدنی اگر اسبابش فراهم می آمد و می توانست به کمک خالوکرم در ده زمین یا باقی اجاره کند به همه این افکار هر دنبیل پایان میداد. در گذشته او اغلب با خلوکرم در خصوص چنین امکانی صحبت کرده بود. درست بود اینگونه صحبت ها که همیشه پس از صرف نهار پیش می آمد و از تأثیرات معجز آسای معده بر مغز بود هرگز به طور جدی مطرح نشده بود. اما آنچه مسلم بود خسوره اش از یک چنین کاری اگر عملی می شد کلاهش را به هوا می انداخت و از ته دل حاضر به هر نوع یاری او بود. طبق اظهار کت خدا او می توانست باغ بزرگ سفید چوغا یا موریچی یا آسیاب دهزکی یا سراب نیلوفر را اجاره کند. اگر اینها را نخواست یا نشد بستان بردارد گاوداری و کشت و زر کند. همه این صحبت ها قبلا شده بود و در هیچ یک این کارها او آدم بی سررشته یا ناواردی نبود که در پنجه اشخاص و افراد اسیر شود و نداند چه کند. همینقدر که نسیم فرهنگیز صحرا گرد تیره شهر و خیابان را از چهره فرسوده او پاک می کرد. آن وقت چه کارها که نمی توانست بکند. زنها و بچه ها را بر می داشت. بونه زندگی و علاقه های مختصر شهری را میکند و برای همیشه به ده میرفت اما نه مسلما او نمی باید از کار و کسب دیرین خود دست بشوید دکان بر سر جای خود باقی بود و کار میکرد و او ضمن اینکه در ده سکنا داشت هر چند روز یک بار به شهر میآمد و به کارها سرکشی مینمود آیا زندگی عکسی نیست که باید هر دفعه آن را با حالتهای پسندیده تری گرفت؟ آیا او از میرزا نبی که نانوا بود آسیاب ملکی خود را نیز میگرداند رعیتی داشت قاچاق فروشی نیز میکرد کمتر بود؟ غیر از این بود که تا آن زمان کوتاهی و سستی هم از جانب خود وی بود؟ صرف نظر از ضرورت زندگی که فعالیت های اضافی دیگر را میطلبید او اصولا از شهر و قیل و قال آن خسته شده بود زندگی پرقید و بند و محدود برایش حیبتی زشت و خشن گشته بود دل اش مثل مرق قفس یاد صحرا و هوای آزاد میکرد در و دشت که رنگ اندیشه ها و عوالم انزواجویانه او را داشت با روحش بیشتر هماهنگ بود. محیط براوای شهر ناله ستار عشقش را از صفا می انداخت. حالان که صحرا و باغ میان آرزوها و رؤیاهای حسرت بار او با جوانی پیوند دوباره ایجاد می کرد. در ده پیمانه عمر گنجایش بیشتری داشت. هوای شهر با اوضاع نامطلوبی که هر لحظه بر وخامتش افسوده میشد دیگر قابل استنشاق نبود. وقتی نمیشد خرمن گندم را به خانه نزدیک کرد، آیا بهتر نبود خانه را نزدیک خرمن گندم برد؟ آیا نشاندن یک درخت 
هر چند عمر دیگر کفاف نمیداد که میوهش را بچیند کاشتن یک کرد سبزی یا حتی به هم زدن کودهای بدبوی جالیز به همه این کاسوی های گند زده شهری نمی ارزید تماشای کرمی در خاک یا پرنده ای بر درخت بر قرولند درشکچی تقاضای چپ و راست پشت میز نشینان یا غم حرف این و آن ترجیح نداشت نقشه رفتن بده به نظر می آمد که بد فکری نباشد تنها اشکالی که در این میان وجود داشت مدرسه رفتن بچه ها بود که می توانستن نروند کلارا که مهمانی بیش نبود و آن روز یا فردایش کس دیگری صاحب و صاحب اختیارش می شد اگر خدا می خواست و او خانواده را به ده می برد از بعضی خرجهای کمرشکنی که هما برایش می تراشید و زائیده تمدن آلوده و هر دنبیل شهری بود خلاص می شد زنهای او مانند خودش از رگ و ریشه کرد و بزرگ شده ده بودند هما به این امر که برگشتی بود به اصل نه تنها راضی بلکه از ته دل خوشحال بود خاطری شبهای محتابی دوشیدن شیر از گوسفندان یا رقص چوپی دور شعله آتش در زوایای روح زنانش انگشتان ظریفی بود که با سیمهای چنگ بازی می کرد. فقط با این امتیاز و شرط که هر وقت شوهرش به شهر می آید او را نیز همراه بیاورد. فلواقع چه خوب بود به صدای پرندگان از خواب برخواستن و به نوای چوپانان به خواب رفتن. آهو که کرم این کار بود نان می پخت و بچه ها هر یک گوشه از فعالیت زندگی نوین را می چسبیدند. چهار الا پنج ماه کار می کردند و باقی سال را شکر خدا گویان در گوشه ای بر آفتاب به تماشای دشت های وسیع می گذرندند. آیا شناخت خدا یا فلسفه عمیق بشری را از مطالعه جنبش ساقه یک علف که در همان سایه زیر خود دنیایی اسرار نهفته داشت بهتر میشد در کرد یا از گردش چرخ یک درشکه در شهر دائره دید کم مسائل کوچک دست و پاگیر اندیشه و حس فراوان خودخواهی ها افزون روح حقیر و هدف زندگی خود زندگی بود در دشت طبیعت اوریان کوه و آسمان و افق پیدا و همه چیزها که از عظمت کار جهان بود و این عظمت را به نسبت پذیرش انسانها در روح آنان منعکس می کرد. با آمدن خالوکرم به شهر سید به نظرش آمد که از رؤیاب به عمل بپردازد تصادفان و از راه بخت مساعد آنطور که کت خدا می گفت باغ موریچی را میخواستند پنج ساله به اجاره واگذارند. سید میران خودش شخصا تحقیق کرد راست بود. تصمیم گرفت برای دیدن باغ سری به موریچی که چیزی دورتر از چغاسفید نبود بزند. خالو کردم مادیانش را برای اوجا گذاشت و رفت. سید میران میدانست که نباید فرصت را از دست بدهد. زندگی در شهر وقتی که خوب فکرش را میکرد فلحقیقه به مفت میارزید از هر سرش درد سر بود دا روز بعد در حالی که هما را بر مادیان مینشاند 
و خود افسارش را میکشید از در دالان بیرون رفت آنجا در بغل جرز خانه سه روز بود به عادت هر ساله درویشا با چادر و بند و بساط نیزه طلب به زمین زده بودند و حق میطلبیدند سید میران که زورش میآمد در آن عالم بیپولی چیزی به این مفتخاران بدهد یک تومان از کیف بیرون آورد داخل چادر انداخت و به درویش حق بازی که آنجا ریشش را به زانو چسبانده نشسته بود گفت بگیرید اینم حق شما تا از که من برمیگردم از اینجا رفته باشید یعنی چه در همان حال که افسار کش و با شجاعت کافی از آتش نگاه های مردم سرگذر رد میشد خدا خدا میکرد که در خیابان شیخ الاسلام را نبیند و آبرویش برود هنگامی که هنوز نرفته بودند در تمام مدتی که زن عزیز گرامی و خدا لایق دیده به بهانه ترس از سوار شدن وسط حیات او را اتوار میریخت و خودش را پیش شوهرش شیرین میکرد هووش و سایر زنها و دختران خانه تماشا میکردند پس از پایان این صحنه دیدنی و خروج از خانه آهو با بار غمی که اطلسوار اطلس فرزند جوپیتر کسی که به جرم بی احترامی به خدایان الالعبد محکوم شد تا افلاک سپه را بردوش بکشد محکوم دائم به کشیدنش بود ابتدا به اتاق رفت و نشست اما بعد مانند اسپند از جاد جست و مثل ماشین آتش نشانی به حرکت افتاد. چادرش را به سر کرد، دست مهدی را برای همراهی خود در دست گرفت و شتابان راه کوچه را در پیش گرفت. ده دقیقه الا یک ربع بعد او بر روی بام خانه ننی بیبی بی که بالای تپه بلند چقا سرخ واقع شده بود، با رعنا دختر پیرزن مشغول نگاه به جاده پهن و سفیدی بودند که از دروازه غربی شهر شروع میشد و مستقیم به طرف دهات خالصه میرفت. آهو با همه شتابی که کرده بود و خود و بچه را از نفس انداخته بود افسوس میخورد که دیر رسیده است و آن دو گذشتند. اما در همین موقع هیکل ریز شده ی اسبی که دو نفر بران سوار بودند در رسد چشم آنان آشکار شد قبل از همه مهدی بود که دید و خبرش را داد چادر سفید هما که در ترک سوار شده بود به خوبی پیدا بود پشت به شهر و روی به پهن دشت بیابان آهسته آهسته پیش می رفتند نگاه کنندگان اگر دوربینی همراه داشتند شاید از حرکات لبهای آنان که گاه سر خود را بر میگرداندند میتوانستند فهمید هنگام رفتن با هم حرف میزدند یا خاموش بودند سید میران هنگام حرکت به خالصه برای دیدن باقی موریچی کچونا میرا که آدم ناتو و غیرقابل اعتمادی بود موقتا پشت ترازو گذاشت که حداکثر بیش از دو روز غیبت نکند دخل دکان حوالی طلبکار بود که غروب به غروب میرفت و میگرفت خسروش برای آنها گوسفندی کشت و در پذیرایی تا آنجا که وسائلش اجازه میداد فرو گذار نکرد. باغ بزرگ موریچی سر راه ماشین رو واقع شده بود و از آب همیشگی فراوان نیز استفاده میکرد. فقط عیبی که داشت در اثر بیتوجهی کمی خراب شده بود.
پرچین و دیوار استن نداشت باقهای دور از شهر به طور کلی اگر مراقب دلسوزی بالای سرشان بود هرگز ضرر میکردند ملوصف سید میران گفت که باید باز هم بیشتر موضوع را مطالعه کند روز پنجم هنگامی که زن و شوهر سوار بر مادیان نرم رفتار کت خدا به شهر باز میگشتند مانند پرندگان جفتی که اولین نسیم خوش ییلاق را بر بال و پر خود احساس می کنند دمی چشم ها را فرو بستند عشق آنها که گویی در گهواره ابدیت می جنبید مانند دشت های سرسبزی که تا چشم کار می کرد همه جا را فرا گرفته بود زمر را دین می نمود همه در خارج از خانه و بخصوص در سفرهایی از این قبیل از زیبایی های دلچسب تری برخوردار بود نرسیده به قهوهخانه باباخان سید میران کوشیده بود زن را قانع کند که پیاده شوند و با هم پیاله ای چای بخورند هما با اینکه بد میدانست موافقت کرده بود در همین بین از میان گرد و قبار جاده با تعجب و حیرت فراوان سلیمان پساکش دکان را دیدند که با گام های چارواداری در جهت مقابل آنها از شهر می آید. گیوه هایش را ورکشیده، مچپیچ ها و کمربندش را محکم بسته بود و با وجود پیری و بیچشم و چاری مثل شاتر شیطان روی هوا می پرید و می آمد. سید میران یک لحظه از حیرت عقلش باز ماند که پیرمرد برای چه کاری دنبال او آمده است؟ تجربه زندگی صحنه ای از هزاران واقعه ناگوار را که ممکن بود پیش آمده باشد در ذهنش مجسم نمود. آیا سقف دکان فرود آمده و باعث اطلاف نفوسی گشته بود؟ آیا از کارگران کسی در چاه افتاده و برای او گرفتاری درست کرده بود؟ یا خود نکرده در خانه اتفاقی افتاده بود؟ آهو تریاک خورده یا یکی از بچه ها طوری شده بود؟ یک احتمال کوچکتر نیز بود که ترازودار جدید او دست گلی به آب داده و برای خودش جیم شده باشد. وقتی که پیاده شد و با کارگر خود حرف زد، معلوم شد که حدث آخری او اشتباه نبوده است و مردک نادرست خدا نشناس دخل دو روز دکان را یک سر به جیب زده و سر زیر آب کرده بود. برای اجرای هرچه بهتر این نقشه سر نوروزخان الاف را که طلبکار دکان بود شیره مالیده و از رزالتی که داشت حتی یومیه آسیابان را کامل نداده بود. سید میران همچنان که ایستاده بود و مات و متحیر در دهان سلیمان نگاه میکرد آه از نهادش برآمد. با این پایی که او خورده بود حالا چه میتوانست بکند؟ کچو آدم یالغوز بی اصل و نسبی بود از اهل سنگر در روزهای بیکاری اغلب پاتوقش قهدخانه مراد زیر میدان شهرداری بود. به رسیدن به شهر و رساندن هما به خانه سید میران اولانجا رفت بلکه بتواند از دزد فراری نشانی بگیرد. معلوم شد قومی داشت که در دبا خانه کار میکرد. اما این قبیل کوشش ها جز خستگی هیچ نتیجه نداشت. پیرمرد بیچاره هرچه کرد و هر جا رفت در شهر نتوانست از او سراغی بگیرد. 
مسافر آشنایی که همان روز از تهران آمده بود او را در گردنه اسداباد نزدیک همدان دیده بود و این خبر خیلی دیر یعنی سه روز بعد به گوش سید میران رسید آدم بیابرو و ناکسی که یک چنان خیانتی میکرد معلوم بود که نمیماند تا صاحب مال پیدایش کند و مال خود را خورده و نخورده از حلقومش بیرون بکشد اهل خانه و اکبرگوش عقیده داشتند که میباید تا زود بود و رد دزد گم نشده کسی را دنبالش فرستاد سید میران لبهایش را به هم فشرد و گفت بیفایده است گفتند به نظمیه شکایت کن این را نیز به احمال گذراند گویی مالی که رفته بود خودش پاداشت و برمیگشت البته نه اینکه بگوییم در بند نبود سیصد تومانی که کچو سنگوری ور داشته و ور مالیده بود به حساب آن روزی کم پولی نبود اگر روزگار پیشین کار سید میران خباز باشی بود شاید برای او اهمیتی نداشت اما اینک اولین نتیجهی که از این ضربت به بار آمدان بود که دکان تا دو هفته بعدش شل و لنگ ماند پختش منحصر به همان گندو میشد که اقتصاد میداد و به لعنت خدا نمی ارزید. به اعتبار آن در میان مردم و به خصوص آسیابان ها لطمه خورد زیرا با همه آنکه هر کس می شنید ضمن لعن و ناسزا بر هرچه آدم جلب و بدکار نسبت به صاحب دکان متضرر ابراز همدردی میکرد چیزی که تجربه و احساس شخصی به آنان میگفت این نوع تصادفات بیشتر میوه تلخ بیقیدی و بینظمی یا نپختگی بود که در دامن آدم خودش میافتاد نقشه گرفتن باغ مریچی با اینکه شرایط اجارش قابل قبول بود با پیش آمدن این قضیه اجالتا در بوته تعویق افتاد و دلیل آنکه سید میران به نظمیه شکایت نکرد تنها اهمال او نبود در پهلوان گشاده دل این داستان شاید به تصور بعضی ها یک ضعف و شاید به تصور بعضی دیگر یک قوت اخلاقی بس عجیب وجود داشت که به هر حال دروی ریشهدار بود از آثار این ضعف که هیچ کنه نامی بران نمیتوان نهاد همین بس که دو سال و نیم پیش از آن تشت مسی خانهاش را دزد برد و وقتی پیدا شد نرفت از شهربانی پس بگیرد به مأموری که با پسرک دزد به در خانه دنبال او آمده بود برای آنکه یک نه بگوید و خود را از 999 کشمکش برهاند جواب داد تو خونه ما هرگز به این نشونی که شما میگی تشتی نبوده اما این پسر میگه که امروز صبح خیلی زود اون رو از همین خونه دزدیده من که حقیقتو گفتم اما امر شما جاری است اگه اونو خلاف میدونید بهش بگید از همونجا که ما رو برده یه روز صبح بیاد و سر جاش بذاره سید میران این حرف را که زد فورا فهمید تند رفته است ولی از بخت مساعد پاسبان معمور آدم زیرکی نبود که نیش کلام او را دریافته باشد زیرا بلافاصله گفت آیا میتونید استشاد کنید که این تشمال شما نبوده و هیچ کس اون را در خونه شما ندیده؟ سید میران با نیشخندی به او توپ بست مرد حسابی بیانه با مدعیه 
تو برو دلیل بیار که این تشت مال من بوده باید بیای شهربانی و هر توضیحی داری اونجا بدی خیلی خوب کی باید بیام همیالا یا ساعت دیگه شما برید به قفخونی چایی بخورید منم میام خودم فردا میرم خب دیگه چه فرمایشی است لطف سرکار زیاد باری او اصولا آدمی بود که میگفت برای من راحت تر است که دیگران مالم را بخورم تا مال دیگران را بخورم قضیه که کچو که پیش آمد میرزانبی به چشم سفید یکی از دهات حومه شهر رفته بود او آنجا هم به تازگی آب و علاقه کوچکی به هم زده بود در برگشتم وقتی که شنید برای دوستش چه پیش آمده است بیشتر از آن ناراحت شد که گمانش برود عصبانیت او از کار و کردار رفیقش اندازه نداشت روز بعد به هنگام غروب به خانه آنها رفت تصادفاً سید میران در اتاق آهو بود اما خود زن در ایوان نشسته بود و هیچ کاری نمیکرد چهرهاش نشانه کاملی از پریشانی او بود مرد قبل از آنکه وارد اتاق بشود و بنشیند یا سلامی بگوید و علیکی بشنود در همان آستانه دربی مقدمه گفت مشتی میدان مبارک انشالله شنیدم گاوت زایده گوساله خب من یکی که خیلی خوشحالم کسی که نکشیده بیست و پنج من دکون خودشو به دست یه لات بی پدر و مادر پاچه ورمالیده میسپره و بی خیال از ییلاق به قشلاق میره بایدم دندش نرم این رو بکشه من نمیدونم تو که این آدمو میشناختی از سابقش با خبر بودی و خوب میدونستی که اون تا به حال گوسفند هیچ امامی رو تا چاشت نچرونده به چه اطمینانی اومدی پشت دستگاش گذاشتی اصلا کی این آدمو بر تو پیدا کرد بعد چهل سال چارواداری و توبر گم کردن مشتری والا از ما قباحت داره نمیفهمم والا من که در کار تو حیرون موندم او نیمه پکر در اتاق به آهو خانم احوال پرسی کرد و نشست زن رفت سماور را آب و آتش کند مرد گفت که روزدار است غذای ماه رمضان را به جای می آورد و بنابراین از خوردن چای و هر چیز دیگر معذور می باشد بعد از آنکه آهو هم با شرم و احترام خاص در کناری نشست مرد مهمان خطاب به دوستش با لحن معمولی ادامه داد من نمیدونم چرا به ده رفتی اونجا چیکار داشتی اما چرا وقتی میخواستی بری مثل همیشه نمیای به من سفارش کنی من که اون روز هنوز به چشم سفید نرفته بودم چشمم کور میشد روزی دو سه بار تا تو برمیگشتی به دکون سرکشی میکردم دخل دکونو به همون نسبت که جمع میشد خورد خورد میگرفتم تا پیش اون نمونده باشه اگه خودم نبودم برستم یا کسی دیگه سفارش میکردم پس آقای سرابی این دوستی و برادری رو برای چه روزی گفتن؟ سید میران ساکت باند قیافش بیش از بیش اخمالود بود از حرفای منطقی او که هزاران نیش گزنده در خود پنهان داشت در خود احساس کوچکی میکرد در این حال واقعا نمیدانست چه جوابی بدهد با نیش تعنهی که به خودش برمیگشت گفت لابد اون از ما مستقتر بوده میرزا نبی او را نگریست پس تو مشهدی معلوم میشه و اصراد اکسیر و کیمیا دست پیدا کردی که این حرفو میزنی یا اینکه شباب بانکو میبری 
اگه اینطوره به ما بگو منم بدم نمیاد در این آخر عمری گوشه راحتی بنشینم و از این سگدو زدن های سالی به دوازده ماه خودم آسوده کنم آه واقعا اگه چیزی هست بگو آهو از روی ناراحتی در زیر چادر حرکتی کرد و زیر لب چیزی گفت که فهمیده نشد میرزا نبی ادامه داد دوست عزیز میخواد بدت بیاد میخواد خوشت راه و رسم زندگی این نیست که تو در پیش گرفتی روح بیکارگی و بیغیری در رگوریشت نفوذ کرده و این همون چیزیه که برای مردی در سن تو و با این آئله دور و برت نکبت به بار میاره عزیزم این دل سنگینی و خونسردی رو کنار بذار و فکری بکن که فکر باشه دو روزه عمر که به ما دادن درسته که به هر وضع و ترتیبی باشه میگذره اما بیشتر از اون جدیه که من و تو فهمیدیم زندگی آتش با اون بازی نمیشه کرد به بچه های خودت ظلم نکن اینا از تو نون و آب میخوان اینا نیستی رو نمیفهمن چیه اگه تو به خودت رحم نکنی کسی به تو رحم نمیکنه جامعه در رنده خوتر از اونه که مهربانی ظاهرش نشون میده آهو که با روی نیم گرفته کنار دیوار نشسته بود آهسته گفت بچه ها چه اهمیتی دارن اصل کاری هماس قر اون تخت باشه کفش ورنی و پالتو پوست اون تیار باشه همین نون و همین آب بخیه زخم زن باز شده بود شرم از مرد بیگانه و همچنین شدت ناراحتی که در آن لحظه او را آتش به جان کرده بود جلو حرفش را گرفت میرزا نبی در همان حال میگفت آم میری هنوز نیمده خبرت از چوقا سفید میارم مثل برهوم شاه شهید حوث بلوک گردی تو پک و پوستت رخنه کرده با بیرون آمدن هما از اتاق خود که به این طرف آمد رشته صحبت تغییر پیدا کرد زن جوان بیان که قیدی در گرفتن روی خود داشته باشد با احترامی خشک و سرسری از دم در با مهمان احوال پرسی کرد و بعد به اتاق داخل شد دستمالی ابریشمی آبی به سر بسته و صورتش بدون آرایش بود سید میران با لحنی فرو افتاده که حکایت از پند گرفتن او از شکست میکرد گفت وقتی بعد میاد از در و بوم میاد دیروز معمور مالی ورقه مالیات سال گذشته رو بر ما برده بود وقتی میدم میخونن میبینم نوشته سیصد و پنجاه تومن من نمیدونم از روی چه حساب کتابیه سال پیش و صد تومن نوشته بودم که این طرف و اون طرف با اینو بالا با بیست و پنج تومن و یه طبق تود سرشو به هم بردم وقتی فرصت کردی با همسری به اون طرفا بزنیم ببینیم حرف حسابشون چیه البته نه حالا چند روز دیگه ببینم پتوپولی به دست میاد یا نه هما ندا داد خدا خیر به راهش نیاره الهی هر جا هست اون پول بشه آتیش و ریشه عمرش رو بسوزونه اون که این زره رو به ما زد میزنبی با نیم خندی تمسخرامی سر را موج داد برای منم همینقدر نوشتم باید زودتر رفت و درستش کرد. چند نفر از اون واها هم پیش آگهیشون رو به من سپردم. خنده داره. برای کوزاد خوشکه پس 800 تومن نوشتم. خب، حالا کیو پشت ترازو گذاشتی؟ 
رحمان کار پنجشنبه رو اما خیال دارم بعد دو سه روزی برای همیشه خودم پشت دکوم برم پس تو که به مالی میری ورقه منم بگیر با اونایی دیگه هر کدی کردی با اینم بکن من دیگه حالا وصله کلنجار رفتم و این جماعت پشت میزنشین رو ندارم از جیب ورقه سفیدی را بیرون آورد و به دستش داد ما باید در هر کاری بریم و کت آسیابونا رو ماچ کنیم در این چند سال کونا تا به حال یک شایزی رو باید این زورگویی ها نرفتن آخه این چه پولیه که ما باید بدیم به یاد کی؟ به عشق چی؟ اگه همون سال اول بعضی آقایون به خیال خودشون زرنگی نمیکردن و پنهونی نمیرفتن با معمولین بسازن و همون نقشهی که من داشتم تونسته بودم اصلا اسم نون با خونه رو از توی دفتر دولت بتراشم چون که آسیابونا این کارو کردن و موفقم شدن تخم لغ رو میزنبی اول از همه خود شما تو دهن این آقایون مالی چیا شکستید مالیات ما همون عوارضیه که از بار گندم در موقع برگشتن از آسیاب میگیرن میزنبی گفت نمیشد مشهدی میران نمیشد هر کاری حسابی داره ما با آسیابونا که محل کارشون بیرون شهر و دم چک معمولین دولت نیستن خیلی فرق داریم اون افلاسنامهی که اونا در بردن و به گردن و بیختن ما نمیتونستیم در بیاریم از قراری که شنیدم باز امسال به سراغ اونا رفتن اما از ناجنسی که دارن نمیخوان صداشو بلند کنن میزنبی ورقی پیش آگهی دوستش را در بغل گذاشت خب مشدی من بعد از خدمت مرخص بشم اینالاخان مریضه میخوام سریم به اون بزنم زمنان شگرد اونو دیروز دجبان از آسیاب بار کرده به سربازخونه برده از وقتی آسیاب سربازخونه خوابیده و قشون گندمشو به آسیابای سراب داد اینم بر ما قوزی روی همه قوزا شد از یه طرف میان جوبا رو ضد تخم مالاریا امشی میزنن که خود رو خیرخانشون بدن از طرف دیگه آب باغا رو به زور میبرن کسی هم نیست بهشون بگی بالا چشمشون ابروه آب برز دماغ از بیابی مطلقا خوش شده خلاقیت در میان مردم ما یعنی دسترازی به حقوق ضعیفتر از خود این دفعه اولی نیست که قشون گندم نونوا رو میبره اگه خدا نکرده آتش جنگ به این مملکت هم سرایت کنه چه خواهد شد باید نمایندگان دو سنت بنشینن و اگه نمیتونن یه فکر اساسی برای موضوع بکنن لاعقل ترتیبی بدن که خسارت روی کلیه اعضای دو سنت سرشکن بشه. سید میرم گفت باشون چون پول نمیده آسیابون زورش میاد بارش و قرد کنه و در این میان کاس کوزه به سر بیچاره نونواها میشکنه. باید دست جمعی شکایت به شاه و نقص وزیر نوشت. ما رو که دار نمیزنن و به فرضم که بزنن چون دست جمعی اهمیتی نداره. پس اگه به همین پا ازم خونه این و داری چند دقیقه سب کن تا منم باید بیام. ایادت مریض واجبه. خیلی وقت ندیدمش. میرزنبی نگاهی به هما کرد. دست روی زانوی خود زد و برخاست. زن جوان در حالی که سر و گردن خود را پیش می آورد به شوهر تند شد تو این تنگ غروب که شب چهارشنبه از کجا می خوای به دیدن ناخوش بری خوب نیست نه اصلا لازم نیست بری 
مگه همین زمستونی که تو سه ماه روز و شب و به هم دوختی و تو خونه خوابیدی و از پادر و تب نالت چون بود که دیوار به گریه میافتاد اون یه بار اومد بگه احوال چطوره که تو حالا میخوای بری پاشو پاش بریم اتاق من باید کار دارم ما مسلمون بودیم و کافر شدیم هما با شور زنانگی و قالب سبکی همیشگی خود از جا برخاست و آسین شوهر را گرفت تا با خود به اتاق دیگر ببرد از این حرکت دلچسب او هر دو مرد خوشدلانه خندیدند و سید میران از روی یک نوع ناچاری که برای او عین سعادت بود گفت خوب مشدی نبی تو برو من فردا میرم ببینم این ضعیفه چی میگه میرزا نبی در حالی که هنوز اثر گلگونی خنده صورتش محو نشده بود خداحافظ گفت و رفت در اتاق بزرگ پما با ملایمت به مرد خود پرخاش کرد. باز هم جلو مردم به من گفتی ضعیفه این مارمولک بد هرسینی چی میگه که مثل هزار پا میخواد تو گوشه تو بره؟ احمق به اون کله کوچک قیافی با رفته صورت چین و چروکش که مثل خاجه هاست تک نمیکنه من 20 سالم بیوه بمونم اون شوهر بکن نیستم. اگه بار دیگه پاشو به این خونه گذاشت با لنگه کفش و دسته جارو حسابشو میرسم. دوستی و برادری که امان میکنم تو آخر زمان معنی کلمات عوض میشه سید میران با دیرباوری و بدگمانی بس شدید در چشمان درشته او که لبریز از ملامت بود نگریست اما ندانست چه بگوید از هنگامی که هما با او زندگی میکرد اولین بار نبود که این زن چون این مسئله ای را پیش میآورد قضیه پسر صفی بانو، داستان سراب نیلوفر و این یکی در هر سه اینها چیزی وجود داشت. بی گفتگو مردها از گرگلی درویش در خانه گرفته تا روزخان هفتگی و یخ فروش سر گذر نمیتوانستند تحت تاثیر زیبایی دلانگیز زنش قرار نگیرند. روش بیقید و بند او در آمد و رفتنها و رفتار آزادوارش، به طور کلی در زندگی روزانه یا خارج خانه آنان را به اندیشه های ناروا گستاخ می کرد. لبخند شیرین او چنان بود که هر کس او را میدید ولو یک رهگذر ساده گمان می کرد در سراچه دلش جایی برای خود باز کرده است. او به هما همان اعتمادی را داشت که یک آدم سالم به چشم خود دارد. باغ تفرج بود و بس میوه نمیدادش به کس این تشبیه در مورد او کاملا درست و قابل دقت اما آیا فلحقیقه زن شیطان صفت و رند از روی دانایی مخصوص خود که از کوتفکری زنانه سرچشمه میگرفت در او نقطه زعفی به چنگ نیاورده بود شاید چنین چیزی بود اما به هر حال سید میران از برانگیخته شدن حسد خود نمیتوانست جلوگیری کند زیرا در انسانهای سودایی مزاج عقل از وراجیهای خود هرگز سودی نبرده است زیرا عشق زن جوان در دل او ریشه دار بود و علاوه غیر از این بود که روش کذایی دوستش در شب قهر هما به همان اندازه ناراحت کننده و مشکوک بود که نادرست و خیانت آمیز یک بار نیز آهو از قول محقولی مطلبی را برای او بازگو کرده بود که با همه جنبه کلی و ابهامامیزش 
میتوانست به نحوی حقیقت داشته باشد سید میران در زمینه این افکار پس از آن که خوب در چشم هما خیره شد در حالی که سعی میکرد خونسردی خود را برای خاطر ظاهر حفظ کند با پلکای لرزان و رنگ روی مات پرسید منظور تو از این گفته چیه؟ خوب من روشن کن یا میرزا نبیم؟ هما از روی بیزاری و خستگی از کمهوشی و ساده دلی شوهر که همه را مثل خودش پاک دل و پاک باز می انگاشت صورتش را با تمعنینه کامل از وی برگرداند و سپس با خشمی ابراز نشده و درونی گفت دلم میخواست عینکی اختراع میشد که آدم پشت پیشانی و درون سینه اشخاص رو ببینه اون وقت معلوم میشه که هر کس از حرفی که میزنه و کاری که میکنه چه نقشانیتی تو دلش داره اما زنها در بعضی از مسائل خیلی زود ته دل مردا رو میخونن مردک ریاکار در حرف برای تو اشک تمساه میریزه و در عمل پا تو کفش تو میکنه این نشونه پستی روح کوچکیه که کسی در این دنیا که از هر طرف راهش بازه برای پیشرفت کار خودش چشم جاه و مال یا عزت و احترام دوستش داشته باشه بعد از اینکه تو رو خونه نشین و خودششونان زور چپون نماینده سنف غالب کرد حالا با کمال خودپرستی و بیشرمی میخواد انگشت تو شیر بزنه و پیوند ما رو بکسلونه کدوم دوست یا برادر که بزنه دوست یا برادر خودش یه چنین حرف شرماوری بزنه تا کی میخوای با این سیاه برزنگی عمر عزیزتو تلف کنی طلاقتو بگیر خودم منتتو دارم بله میرزنبیم و همین آدم امروز بر تو رفته رو منبر موعظه میکنه خیال میکنه خودش که آدم احمقیه همه بر همین قیاسن رو نمیفهمن منظور باطنیش از این حرفات چیه در اون دو شبی که من از روی سادگی و بچگی که فلواقع این مرد و سیغ خونده تو میدونستم و دخونش پناه بردم پنهان و آشکار به صد زبان پیرانه چه شعرها که بر من نخوند تشت زرینم کرد که با سیریش پیون نمیگیرم و منظورش از سیریش اما زندگی با تو بود به من میگه زن بر سه قسمه زن و و زنگل و انگل و زن من از این قسم سوم یعنی انگله سید میران بر خود درزید این گفته از مستلحات خود میرزانبی بود لب خود را گزید و پرسید خوب دیگه چی گفت زن تو خونه آینه مرده اگر زیبا باشه جوونی و اگه باشه پیری اونو نشون میده حالا که زن اون شاید از من خوشگلتر بود خستگی کار و بیماری تبس پاش در برده بود این کسی که بر بچه تو دلسوزی میکنه خودش ببین چه بروزگار بچهش آورده و میاره میخواستم از همونجا که واسده بودم و گوش میکردم پا توی اتاق بذارم و بی آس و پاسی با هفت آب آلوده بشورمش و بذارمش کنار مردک احمق اگه یه دفعه دیگه پاشو به در این خونه گذاشت من میدونم و اون و تو هم لازم نیست بعد از این به خونه اونا بری آیا حالا که به آرزوی ریاست سنتی خود رسیده شبا آسوده میخوابه؟ سید میران گفت ریاست سنتی غیر از دوندگی های مفت و بیحاصل چه فایده به حال من داشت چیه که قدر بدونه گریه میکنی؟ ها؟ گریت از چیه؟ اگه مردم بد باشن بعدن چه میشه کرد؟ من خودم از این کار خسته شده بودم اما چشمان خود را پاک کرد چرا فایده نداشت؟ چرا فایده نداشت؟ 
آیا من نمیبینم یا بچه هستم و احساس نمی کنم که کاروبار تو از مدتی پیش به این طرف روز به روز پس رفته که بیش نیمده بس نبود که از زورگویی قشون در امان بودی و همه جور ملاحظت رو میکردم همین موضوع مالیات رو بگیریم تو خیال میکنی میزانبی کسیه که بر پدرش فاتحی مفت بخونه دست کمش اینه که از مالیه خودش هیچ به هیچ بیرون بیاد تو خودت تو چاه میندازی بعد التماس میکنه که دست تو بگیرم یا حتی این التماس هم نمیخوای بکنی منو مجبور میکنی که بعد از این تو رو سر خود نذارم از اینکه به دیدن عین الله بری بلنشو برو حبیبو پیدا کن و دوباره سر کارش برگردون هیچ سله ای بهتر از وصله شکم خدا آدم نیست مگه این خود تو نبودی که به من میگفتی نصیب و قسمت دروغه و هر کس که بذری رو درو میکنه خودش کاشته پس چطور شد که حالا اینطور رفتار میکنی بلنشو برو حبیبو پیدا کن و سر کارش برگردون قدر اونو ندونستی خدا پشت دستتو داغ کرد این یکی رو باید نگفتی اما حبیب به دکون سنگکی قلیشخان رفته نامرد گویا وقتی ما به قم رفته بودیم اونو پخته قلیشخان اونو پخته تو برو برشتش کن اگه نمیخوای کچوی دومی بر روالت بیاد زودتر برو بجم برو با اون صحبت کن ببین درد دلش چیه بیفکری و لاغیدی یعنی همین که آدم به هرچی پیش اومده تسلیم بشه بعد از ده سال سابقه خدمت اون اینقدر نمک شناسه که در مقابل کار و مزد مساوی تو رو به قلیچخان ترجیح بده. رفتن من به دکون قلیچخان صورت خوشی نداره. بمونه برای فردا. اگه بتونم اکبر گوش یا کسیگر بفرستم بهتره تا اینکه خودم برم. هرچه سلام میدونی همونو بکن. فقط خلاصش رو بهت بگم. اگه فردا شب همین موقع کسی دیگه غیر از حبیب پشت دستگاه ترزو باشه رحمانکار پنجشنبه. یا هر سگ سوته ای فرق نمیکنه به جون خودت نباشه به ارواح همه مقدسین با همین دستمال ابریشمی سرم مسی مرد خودم میرم پشت دکون نیستم میگن این زنه که مردو خراب میکنه یا از دو میسازه تصدیق میکنم در گذشته این من بودم که تو رو به حال خود واگذاشتم تا اینطور شدی تنبلی کنار بذار بلنشو وضو بگیر نماز تو بخون من وقتی که تو نماز میخونی حقیقتا دلم روشن میشه نماز ستون دینه خیر و برکته آدم زرنگ میکنه روح زندگی تو بدن آدم میدمه بینمازی اکبیر میاره نمیدونم حرفی منو به جد میگیری یا نه اما به شرف هم قسم روی اون شرطی که درباره حبیب با تو کردم استوارم و هیچ عذر و بهونه یا علت تراشی درست و نادرستی رو قبول نمیکنم فردا همین موقع به در دکون میرم حبیب اونجا بود که بود اگه نبود از این پس ترازو داره سنگک پزی آقای سرابی خانم اون یعنی همازندی میشه همین سید میران با کج خلقی ملایم اخم کرد. جنبش لب بالایی او که دندانهای جلوش را نشان داد حاکی از عدم رضایت وی از شنیدن اینگونه صحبت ها بود. هما از نو گفت به گمون چوخی میکنم ها اتبا محجت بیچار ساعت هست اما یقین بدون توپ تو خالی نیست. اگه شنینکاری رو ننگ میدونستی؟ چرا آهورو پیش از بچه دار شدن به دکان برده بودی که به کمکت کار میکرد؟ اون زمان زن و بیشتر در قید و بند بودن یا حالا؟ مگه کمن زنایی که در مغازه پیش شوهرشون یا به طور مستقل کار میکنن؟ من روزا اینجا تو خونه چه کاری دارم؟ چه کاهی رو روی کوی میذارم؟ غیر از اینه که سر صبح تا بانگی شب باید دائم چشمم به در باشه و انتظار تو رو بکشم یا از بیکاری تیره سخف و بشبرم تو نذاشتی برم خیاط رو به جایی برسونم. خیال میکردی دیفت و گوچه منو میقاپه نه بچه ای دارم نه گرفتاری 
نون کشیدن رو به دست مردم دادم چه کار فوقلاده که دست من ساخته نباشه کارا در حقیقت امر خود به خود مشکل نیستم این ماییم که اونا رو بر خودمون مشکل میکنیم منتاجون اول کار شوهرم هم به من کمک میکنه تا وقتی هوا روشن من و به محض اینکه خورسید نشست اون به نوبت پشت ترازی و میستیم به من میخندی این اصلا عادت تازه تو نیست که گفتایی منو هرچی هم جدی باشه یه دستی بگیری به من ضعیفه و ناقص العقل میگی حالون که خودتو بیشتر لایقین اسامی و القابی <تصفيق> 